0: Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga seis meses más de servicios y costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Pues muy buenos días, por supuesto los estrenos comerciales tan esperados en este caso, una película basada en un cómic, de tal forma que ahí están los estrenos comerciales pero también la otra cartelera, las posibilidades que tenemos en lo que puede ser un refugio me parece muy afortunado en el caso del cine alternativo cultural.
2: Y tendremos también eh, en lo que tiene que ver con los estrenos que hay esta semana pues algunos comentarios del propio Hugh Jackman. Arrancamos con esto.
0: Cartelera los estrenos en pantalla grande.
2: Pues justamente uno de estos estrenos es X-Men Origins, dos puntos, Wolverine. O bueno, simple y sencillamente Wolverine, como la comentamos
1: acá. Mientras tanto, ya recaudó más de 300 millones de dólares, 322 para ser precisos. Eh, mientras tanto, es una película que... Fue eh, vista por mucha gente a través eh, de la computadora. Fueron millones, parece ser que tres o cuatro millones, lo cual eh, crea pues efectos eh, graves eh, en lo que es eh, la recuperación por parte, en este caso, de las productoras. Hay una situación ahí. En, ya, te
2: refieres a las descargas por Internet descargas, no
1: autorizadas. A las descargas por Internet no autorizadas y también la no autorización eh, para que eh, los críticos de cine en Estados Unidos aborden eh, películas que aún no tienen, sino el estreno, lo que serían las funciones de prensa para que puedan emitir sus comentarios. De tal manera que existe ya una ley en donde eh, la gente que escriba antes porque vio una película no autorizada, en este caso pirata porque la descargó de internet, bueno, esa gente pues obviamente es sancionada. Entonces están estos problemas, pero aún así... La película lleva más de 300 millones de dólares recabados.
2: En su exhibición mundial eh, habrá que decir que en el primer fin de semana que se estrenó fueron más de 70 millones, nada más los que hizo en Estados Unidos, que bueno siempre es una medida importante para ellos. Y a la semana siguiente que se estrenó Star Trek pues quedó ya finalmente en segundo lugar. Es decir, en esta carrera de estas películas que arrancan esta temporada veraniega hollywoodense eh, tenía una semana de ventaja eh, Wolverine sobre Star Trek y ahorita ya ya Star Trek la rebasó sin embargo, fíjate que esta película que es una precuela y que realmente está muy bien conectada con las dos películas, principalmente las dos primeras de X-Men las que dirigió Brian Singer porque hay además un personaje que sale en X2, que aquí es uno de los personajes principales, el que conduce toda la serie de experimentos sobre eh, Logan, el personaje que después será conocido como Wolverine o como el arma X-Weapon X que es además una de las fuentes literarias del cómic en la que está inspirado creo que es una película que arranca verdaderamente bien, tiene un estupendo arranque de historia con la infancia de, de Logan y de Víctor de, 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 eh, como, como niños, como hermanos en la de descubri descubriendo que son hermanos y después una secuencia de créditos Roberto no lo, no lo negarás, que es verdaderamente espectacular y que nos trae casi hasta el presente
1: Bueno, con eso uno queda contagiado, uno queda invitado para ver toda la película, efectivamente, y es lo que sucede en toda una serie de cintas que se remiten al cómic. Nosotros uh, recordamos en este momento de Watchmen en donde también la parte inicial de los créditos es formidable. Sí, el se problema par se
2: parecen, ¿verdad? El
1: problema en esa película es que después ya no se sostiene la cinta la, la ¿Cuál, cuál? La, la de, de Watchmen desde mi punto de vista, digo, es una película que eh, me parece, digamos, eh, tal vez inferior a esta de Wolverine. Me parece que esta película A ver, de no, Wolverine, nada más
2: aclara porque no, me, no, 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 no lo veo, no veo perfectamente claro lo que es. ¿Te parece que es mejor Wolverine que Watchmen?
1: Digamos que Watchmen parece que tiene un magnífico arranque. No, sí, en, general, en general,
2: ¿te parece que en es mejor general, Wolverine que
1: Watchmen? En general, digamos no me parecen grandes películas ambas, me Ajá. parece que son películas que obedecen, que eh, están relacionadas con los efectos especiales para cautivar al público y que en realidad, como personajes eh, que están basados en cómics, no necesariamente esto quiere decir que nos, quedamos, eh, nos quedemos y nos conformemos con la caricatura. Es el uh -huh. problema de muchos de los guiones de estas películas. Y en el caso de Wolverine, que me parece que es espectacular, que ese arranque es sensacional con estas dos secuencias que tú mencionas, pero a veces este tipo de películas se quedan en eso nada más. En el caso de este último, X-Men creo que hay poca consistencia en los dos personajes principales, que son los hermanos. Sí, sobre todo si tú ves toda esta parte inicial de los créditos, de las vivencias terribles eh, que han vivido en una y otra guerra, donde pareciera que... Eh, no cambian de estatus, eh, uh -huh, siempre se uh -huh. quedan como, como simples soldados y bueno, ante tantos poderes uno pensaría que su estatus cambiaría eh, de una manera eh, tajante. O su
2: situación económica.
1: O su situación económica tal vez porque finalmente están desprendidos de esos intereses eh, eh, propios de la economía. Bueno, creo que digamos, no son eh, personajes de gran rigor, pero la película está eh, con toda una serie de escenas muy bien cuajadas que son espectaculares y que me parece que en ese sentido la película se sostiene muy bien, a eso me refiero.
2: Efectivamente, y creo que Hugh Jackman está estupendo en el papel, vaya, es ya la cuarta vez que interpreta a Wolverine, ahora lo tiene que interpretar supuestamente más joven, en lo que tiene que ver con su transición final, esta etapa, y por supuesto, la explicación que esto será muy interesante para los que han seguido las otras películas, la explicación de su pérdida de la memoria. Esto eh, nos, nos explica por qué cuando inicia la película de X-Men, la primera de Bryan Singer, él no sabía quién es, de dónde venía, qué había pasado. Y bueno, pues aquí para todos los fanáticos, aquí está la explicación de los hechos Y quiero destacar también la presencia de Liv Schreiber como Victor su hermano, este otro mutante con el que tiene este eh, literal enfrentamiento o esta relación de amor-odio por Décadas, ¿no?
1: Sí, Hugh Jackman está muy bien. De Más hecho, de un siglo, inclusive. Es el productor de la película y, bueno, su preparación física fue realmente a tambor batiente, fue eh, a conciencia. Él se levantaba, imagínense, a las 5 de la mañana durante tres meses, esta fue su rutina, y manejaba siete comidas al día manejaba un ejercicio físico sensacional para poder dar efectivamente lo que es esta esta presencia un tanto animalesca, un tanto salvaje, que sería esa otra parte, ese bestial. otro yo, bestial. no Y por eso se preparó a conciencia para poder dar ese físico, ¿sí? ese cuerpo de ropero, pero que digamos está perfectamente complementado en musculatura y demás, para poder dar esa parte del personaje que se exigía en estas situaciones tan difíciles que enfrenta el héroe.
2: La película está dirigida por Gavin Hood que es eh, un director que entre otras cosas trajo Tzotzi esta película sudafricana sobre la historia de un joven, un adolescente criminal que justamente en un acto de, de robo y de vandalismo eh, se lleva un coche en el que estaba un bebé no creo que es muy interesante la historia y creo que interesante la transición entre película y película
1: también dirigió otra película que se llama El sospechoso y bueno también hay que considerar que este tipo de producciones de muchos millones de dólares por supuesto atienden todo para que sea efectiva en lo que es el público cuando la está viendo me parece que no solamente es una cuestión de las imágenes y de los efectos especiales sino también de una muy bien trabajada banda sonora la no, música sí, es
2: esplendido. la edición efectos especiales y demás creo que es una buena película para el arranque una buena película palomera no me fascinó pero creo que me dejó un buen sabor de boca era quizá un poquito más inclusive de lo que estaba yo esperando eh, sobre todo después de que la tercera película de los X Men realmente eh, nos había dejado muy insatisfechos y nada más para el récord Roberto a mí me parece que Watchmen es infinitamente superior a esta película de Wolverine en lo que tiene que ver este tipo de películas que están emparentadas por estar basadas en historias de Comic Watchmen, es una de las películas que más me ha gustado este año y que seguramente llegará a esta lista que hacemos cada, cada diciembre o cada enero donde platicamos de las mejores cintas estrenadas en México, así que bueno ahí están esos comentarios, pero más interesante será escuchar los comentarios de Hugh Jackman en su visita a México, recordemos que esta visita fue pospuesta también por los asuntos de la influencia en nuestro país y que finalmente se confirmó que venía efectivamente estuvo acá, estuvo en la Gran Premiere que hubo y se mostró en esta conferencia de prensa con un carisma verdaderamente
1: contagioso bueno, es tan simpático el hombre que causó revuelo en nuestras productoras
2: ah no, eh, vaya, son fanáticas están brincando con alegría en este momento Hugh Jackman en México aquí tenemos sus comentarios y la cápsula preparada por nuestro equipo de producción para compartirla con
1: ustedes
0: Father, the wars, knowing that the woman you loved was punted down, I can make all this go away, putting together a special team.
2: I think it's fair to say that doing something based on a real person that people know raises the stakes to another level.
0: Creo que es justo decir que hacer algo basado en una persona real que la gente conoce tiene un mayor valor. Algunos dirían que hacer a alguien como Nelson Mandela, por ejemplo, sería un reto gigante para mí, aunque me gustaría mucho. Es chistoso. Acabo de leer un guion sobre Brian Wilson. De hecho, me llamó mucho la atención. Pero no subestimes lo que es realizar un personaje ficticio, que para miles de personas alrededor del mundo es muy real en su imaginación y ha vivido por muchos, muchos años. De alguna forma, de todas las cosas que he hecho y he hecho personajes reales y ficticios, el reto más grande ha sido Wolverine. Porque déjenme decirles, los fans de X-Men, de Wolverine, te dicen exactamente lo que piensan en cualquier momento. Y si no lo haces bien, debes cuidarte cuando caminas en la calle.
1: In this movie, Wolverine battles with an inner conflict of the human and the animal.
0: En esta película, Wolverine siempre... pelea con un conflicto entre lo animal y lo humano. Para mí, esto siempre fue de lo que trataba el personaje. Por eso quería que físicamente luciera como luce en esta película. Es este lado animalesco con el que todos nos podemos relacionar que nos dice que no queremos salir de la cama para ir a la escuela o para ir a trabajar. Que nos dice que queremos hacer lo que nosotros queramos. Quiero hacerlo como yo quiero y la vida es mucho más sobre cosas que tenemos que hacer. Lo que debemos hacer y esta batalla permanece para todos cada día. Para Wolverine es quizá un poco más extremo, pero para mí en mi vida estoy en el negocio de contar historias. Trato de reflejarlo regularmente en mi vida como actor y primordialmente como esposo y padre. Estos son los roles más importantes en mi vida. Todo lo demás es fantástico y lo amo, pero no es tan importante. Así que siempre trato de dar un paso atrás, de alejarme de Hugh Jackman como padre y esposo. E imaginarme, si estuviera leyendo esa historia, ¿estaría de acuerdo o la admiraría? ¿O si me sentiría inspirado por esas decisiones? Ese es mi toque personal.
2: Para mí. Para is, mí como
0: productor y actor de la película, la historia that, va primero, los no personajes son primero, Everything si no tienes eso no importa so, qué más tengas, todo lo demás about... es para nada. Así que, esta película trata de un hombre que es parte de un equipo, es líder del equipo, hay una historia de amor, hay muchas cosas que pasan sin efectos especiales, sin embargo, tenemos gente muy profesional trabajando, tenemos escenas de mucho trabajo y pienso que siempre hay una especie de deseo de hacer algo nuevo, algo que nunca se haya hecho antes. Lo mismo pasa con Ryan Reynolds. Al principio, cuando hace su ataque, los efectos especiales son sorprendentes para mí. Sin embargo, lo que es más sorprendente de esto es cada pequeño detalle de él. Es algo que no puedes reemplazar. Ninguna máquina puede hacer la labor del actor.
2: Pues ahí tienen ustedes los comentarios de Hugh Jackman y agradezco yo a nuestro equipo de producción la preparación de ambas cápsulas, tanto a Paulina Villavicencio como a Celeste North, con los comentarios de Hugh Jackman que hemos podido compartir con ustedes a través de este programa. Tenemos algunas llamadas más, Jorge Mondragón dice, sobre la comparación que hacían entre Wolverine y Watchmen, le parece que Wolverine es muy menor y convencional. Le sorprendió que no comentaran sobre Reconstruyendo Mi Vida, estreno de la semana pasada y felicita el programa. Ya escuchó el episodio de Star Trek y le gustó mucho. Muchísimas gracias, Jorge, por tus comentarios. De hecho, de Star Trek hemos hecho varios episodios, al menos... Tres sobre lo que fue la serie original, las películas, viene uno más sobre la nueva película exclusivamente y las entrevistas con los dos actores protagónicos, los personajes principales, los personajes icónicos del mundo de Viaje a las Estrellas que son el eh, Capitán James T. Kirk y el señor Spock, ahora interpretados por Chris Pine y Zachary Quinto. Así que hay que estar pendiente en www.cinemanet.com.mx Muchísimas gracias, Jorge. Y Juan Carlos Álvarez dice que ya vio Wolverine y le encantó la actuación de Hugh Jackman. Quiere saber la opinión de los conductores? Bueno, es lo que ya comentábamos hace un rato. No nada más se trata de este esfuerzo por representar a un personaje tan físico, no. además que lo tiene que representar mucho más joven que en películas anteriores, sino que creo que eh, cumple efectivamente bien su cometido sobre pues las, la, la complejidad o simplicidad, como dirías tú, Roberto, de su psique.
1: Bueno, creo que es como muy esquemática la psique de los personajes, <risa> eh, la mayoría de los personajes eh, que del cómic son trasladados al cine. Eh, lo que sí es cierto es que eh, se impone efectivamente la personalidad actoral de eh, Hugh Jackman a tal grado que el día de ayer que vi la película en una función de las 8 de la noche en una sala grande uno de esos complejos eh, que están eh, en el centro histórico, fíjate que eh, el público femenino... Sí, clamaba, era muy entusiasta en cuanto aparecía este personaje desnudo, porque hay una escena, ¿verdad? No un desnudo, digamos, integral, pero en donde él va corriendo, escapando, digamos. No un
2: desnudo a la Watchmen.
1: No un desnudo, eh, digamos, en términos de erotismo propiamente, en donde el personaje esté en la cama. Es un desnudo como el del el Hombre Lobo en Londres. Así es, de tal manera que sí es eh, un actor que ha logrado irradiar de manera muy favorable el entusiasmo del público femenino.
2: Muy bien, y había una llamada más por aquí, dice sí, Enrique López, gracias Enrique, eh, saber si ya tiene fecha de estreno Gomorra, tenía fecha de estreno antes de La Influenza y pues ahorita quedó todo en un desorden la salida de varias películas, no hay ninguna fecha todavía eh, programada, pero estaremos muy pendientes, Gomorra es una de las películas italianas más exitosas de los últimos años, tanto en la crítica como en el público y la estamos esperando con entusiasmo. Dice también Enrique López que extraña los reportajes y cápsulas de Paulina Villavis. Bueno, para que no las extrañaras tanto el día de hoy, nos brindó su voz para la traducción de los comentarios de Hugh Jackman. Así que muchísimas gracias a Enrique López otra vez. Y nosotros continuamos en Cinemanet los últimos minutos con esto:
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Pues en la filmoteca de la UNAM encontramos varias actividades interesantes que hay que destacar. En principio esto que nosotros venimos uh, insistiendo desde hace tiempo, hay un ciclo de cineastas mexicanos contemporáneos lamentablemente las películas mexicanas que llegan a la cartelera comercial y últimamente también hemos visto documentales, lo cual se agradece Carlos y qué bueno que el público tiene esa posibilidad de ver en pantalla grande un documental mexicano bueno, resulta que estas películas no duran a veces más de una semana y quedan relegadas totalmente y muy difícilmente el público las puede atrapar a veces en video y pierde en este caso la huella para tratar de verla. De tal manera que estos ciclos que está manejando la Filmoteca de la UNAM, donde se insiste en la exhibición de cine mexicano, me parece que es una decisión muy afortunada. En este caso el público podrá ver en la sala José Revueltas la película Wadley del 2008 de Matías Meyer el próximo miércoles 3 y en el cinematógrafo del Chopo la película Necio, que aquí comentamos que también pasó sin pena ni gloria en la cartelera comercial, sin pena ni gloria no porque la película no tenga calidad, sino porque finalmente el público la dejó de ver, una película muy, muy, digamos, atractiva de alan Cotón, que trata sobre la delincuencia juvenil, ubicada en el Centro Histórico, él retrata muy bien estos parajes. Estrenada en
2: octubre del año
1: pasado. El lunes primero y el miércoles tres podrá ver el público estas dos películas, pero hay más, es cuestión de que el público consulte la página de Filmoteca de la UNAM para que vea este ciclo dedicado a los cineastas mexicanos contemporáneos. Pero por otra parte también están los jóvenes, los que están empezando, los que se encuentran estudiando en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y que pues eh, Van a tener oportunidad de, de presentar sus proyectos, no solamente en lo que se refiere a trabajos de ficción, sino también planos secuencias, que son ejercicios, videoclips, todo esto. La muestra fílmica del CUEC, una de las uh, escuelas importantes de cine de este país. La muestra fílmica de 2009 de esta escuela, el público podrá verla y también, por supuesto, los uh, integrantes de los equipos de producción, sus familiares, amigos, el jueves 4, viernes 5 sábado 6 y domingo 7 está esta muestra fílmica también en la sala José Revueltas y bueno hay que anunciar también que dentro de las festividades el próximo 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente en el Salón Cinematógrafo del Fósforo bueno se van a pasar películas interesantes durante todos estos días el lunes y martes próximo el día que la tierra se detuvo o también el día que paralizaron la tierra, ¿recuerdas, Carlos? Una película de Robert Weiss.
2: El día que paralizaron la tierra, ¿no? Es como el título clásico con el que la recordamos. Y con eso de Butaca estamos ya concluyendo este programa, ¿no? Sin antes recordar las páginas de internet para que el público cheque horarios y salas. www.filmoteca.unam.mx Filmoteca.unam.mx y www.cinetecanacional.net Cinetecanacional.net Con esto, Cinemanet concluye el día de hoy. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todo el equipo de producción, la postproducción que realiza meticulosamente Abel Cobos para toda nuestra edición en podcast y la producción de este programa de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les agradecemos que nos hayan prestado atención, que nos hayan ayudado a compartir la apreciación cinematográfica y realmente quisiéramos seguirlo haciendo con ustedes, donde nosotros los estaremos esperando con cine cine y más cine
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana más cine en CineManet.
2: Tengo que hacer un examen de computación con hoja de cálculo y además hablar
1: inglés.
0: Que te ayude el Ni de chiste, apenas en la escuela nos enseñan lo básico. Igual que en mi salón, no pasamos de mother and father.
1: Porque es una realidad. El Partido Verde.
0: Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga seis meses más de
1: servicios sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.